0: Hello， 大家好，欢迎回到直男营养师。今天既不是下雨天，也不是大晴天，是一个有一点忧郁气息的星期四。刚<笑>好是清明连假结束，然后再上三天班，没有啊？我今天的话就再上两天班，就可以继续放假。我觉得很开心。然后清明连假的时候，哇，发生了很多很大的事情、欸，诶。就是我参加了我人生，不是我参加了，是我去参与了，我去观赛，好不好？去参与了我人生第一次的这个健美比赛。那为什么说参与呢？不是参加呢？因为其实我是带着我的学生去参加比赛，就是呃，我有帮大概五位学生去调整他们的饮食，然后让他们的体态能够更进一步，然后。去参加这个健美比赛，这样。那说到健美比赛呢，大家对它的印象可能就是要有非常低的体脂，然后要有足够的肌肉量，然后在舞台上做一些 posing、一些展示，然后去呈现出它的美感。然后当然说，这个评分可能会是比较主观一点的，所以可以在赛后看到哇。大家对于比赛的结果可以说是几家欢喜几家愁啊！但到底说为什么要参加这个参，应该说参与这个整个健美比赛的过程呢？那过程又是怎么样？我觉得我今天可以简单来跟大家做一个介绍。那我们就从源头开始讲起，好，为什么我会？参与到这个整个健美比赛的备赛过程，主要是因为我跟呃一些健身教练有合作，因为他们的出发点会是他们希望学生的饮食能够得到更进一步的照顾，同时能够减轻他们在工作上的压力，也就是分担他们工作上的压力，这样。那因为教练他们对于饮食的知识，嗯，以我的了解啦，在健身这个圈子里面，落差可以到非常非常的大。那有些教练并不是他们说他们真的没有料，而是他们可能真的挪不出时间。挪不出时间来照顾学生的饮食，可能就是顶多丢个热量跟三大营养素给他，没办法给他一个非常有系统性的菜单。那这个时候，如果营养师的加入就会变得非常的关键。那因为我本身的专业其实就是，其实就是帮客户帮学生。依照他们的生活习惯、他们的饮食安排、他们的时间安 排， 去排出一个最适合、最符合他们生活的一个菜 单， 那就变成说健美备赛一 样， 一样是排增肌减脂的菜单给他嘛。只是到后期会有一点稍微不一 样， 就是因为其实健美是一个非常要求体态的一个运 动， 甚至到有一点病态的感觉。就是你的体脂，可能女生我们正常女生的体脂，我没记错的话是25到30其实都算正常。2 5以下，你可能会觉得诶、欸、身材不错，可是当你站在那个舞台上的时候，很多女生她的体脂是低于20趴，大概到个15 16趴，甚至15趴以下都是非常有可能的。那在这样极端的环境下。其实，在准备比赛的过程呢、啊，会衍生出非常非常多的问题。那这个就是，身为营养师，我觉得可以在整个备赛过程中帮学生尽量去克服的，如何让他们有效的，然后安全的，身体比较，我只是说比较健康的去准备这个比赛，就会变得非常的重要。那我举几个例子好了。我觉得有一个学生对我来说是印象非常非常深刻的。他其实他本身就是健身教练，然后这一次也是他第一次去参加这个健美比赛，女生呢、啊。然后在整个备赛的过程中，他发现自己体重为什么减得比别人还要慢？那这时候前期我当然就跟他说：“哦。”每个人减脂的这个过程不太一样，那你就不要给自己太大的压力。当然，每个人都知道說，说我这样跟你讲的时候，不可能你完全没有压力，所以这个压力可能就在他无形中就是慢慢的去累积。然后后来我们发现，哎、欸，她的月经开始不顺，然后到甚至到后面他的经期直接就是不来了。那经期不来，其实就我觉得非常严重。他就是代 表， 就是说你的荷尔蒙现在处在一个比较失调的状态。那我就请他去看这个妇产科 嘛， 去看妇 科， 被医生诊断出 说， 小姐你有就是 PCOS 多囊性卵巢症候群。他活了二十几年才知道原来自己有多囊。那这时候就变成 说， 我们的饮食策略要完全的改 变， 因为其实多囊的患者不适合。吃精制淀粉会造成他们血糖升高，然后胰岛素升更高，然后他们这个胰岛素阻抗会更大，然后变成说你的减脂跟增肌都会比较有难度。那这时候我的食材就全部要换一批掉嘛。当然，就是说我觉得多囊可能是他一个减脂的阻力，但最大最大的阻力还是呃压力，心理压力这个层面。到后期他。生理期顺利的来了之后，他的体重其实在非常短的时间内降了非常非常多，所以大家可以从这个 case 知道，就是说健美比赛并不是你想象中的这么简单，不是说你想参加就参加。有几个我觉得非常重要的点，我这边可能要跟大家嗯简单的介绍一下。第一个，你吃的东西一定要非常非常的固定，你不要要你不要妄想是说你。参加这个比赛，你的饮食还可以非常的多样化，可以啦。除非你真的是那种前一趴的人。什么是前一趴的人？就是你不管怎么吃，你的六块肌都还在，你就是不会变胖。那其实你问我说为什么有这种人，我有时候也是非常难跟你解释啊。那如果我直接拿基因出来讲好了，这种人的基因可能他在碳水的代谢上，或者是其他营养素的代谢上。就是比一般人好上非常非常多 倍， 那有可能他天生的基因也比较难去累积脂肪。那我们我们就说他天选之人 吧， 可是那个只是百分之五、百分之一的人可以这 样， 那百分之九十五甚至百分之九十九的人都没有办法有这么漂亮、这么完美、这么天选之人的基因的情况 下， 千万不要觉得你的饮食可以。非常的多样化，然后同样可以站上了健美比赛的舞台。所以，如果你要参加健美比赛，或者是你今天是营养师，你要帮学生准备健美比赛的话，第一个要做到就是他妈的单调的饮食，绝对是每天都吃一样。诶、欸，为什么说每天都吃一样非常重要？喝个水。为什么说每天都吃一样的东西非常重要？其实就是因为我们可以把我们可以用呃内分,分泌的角度去理解这件事情。好了，如果你每天都吃不一样的饮食，比如说加工品，比如说不同种类的蛋白质，植物蛋白、动物蛋白，或是乳蛋白，一些可能对你肠胃比较敏感的蛋白质，或者是不同的蔬菜。我觉得蔬菜影响是还好了，不过蛋白质、还有精致淀粉、还有一些加工品，可能影响比较多。在你在吃不同食物的时候，其实你身体里面的内分泌的变化也是非常大的。那这个内分泌比较频繁、比较大量的变化的时候，其实很大程度的会去影响你整体增肌减脂、你的体态、你身体的发炎反应、你的水肿反应，都会影响非常的大。那这时候。你的身体就会变得非常的不稳定，所以反过来，如果你每天都吃一样的食物，而且这个食物能够相对对你身体来说是稳定的话，那这就会是一个在饮食上的优势。然后再来说，为什么饮食要尽量单调一点？呃，我们这样讲好了。当你在做增肌减脂的时候，我们一般都会去抓 T T E E 嘛，那饮食单调。是同一个道理，你如果都吃一样的饮食，表示是说你每天摄取进的热量是没有太大的变化的。那你今天有了这个建立基准点的动作，你要去做上调还是下调，就会非常的容易。反过来讲，如果你今天吃的东西变化都很大 ，even 你今天拿出什么 my fitness p a l l 在计算它的热量，我跟你打包票，你算出来的绝对误差超级大。就算你可以把误差抓到非常 小， 你对自己很有自 信， 但在我看 来， 你嗯还是给自己种下了非常多的不可控制因素。所以在准备健美比赛里 面， 尤其是饮食这个部分、热量三大营养素这个细节这个环节里 面， 一定要做到的必须就是减少不可控制因素。让所有应该说让可控制因素越多越好。你的淀粉，你就是吃白饭、白饭、白饭一个连环 combo。顶多到后期你的碳水变少了之后，你换成地瓜或是马铃薯。那你的肉类，你不要笑，想去吃一些什么含有脂肪的肉类。我跟你讲啦，你看到那些中央资料库，哎，这些特别是跟各位营养师朋友讲的，你看到那些中央吃的资料库算出来的这个平均数据啊。并不代表说你眼前的这一块，我们就讲鲑鱼或是牛哦，牛肉真的是最明显，牛排好了，牛肉随便一个部位，中央资料库给你一个数据，那你以为这个就代表是说你眼前看到的这一块牛肉，它里面含的脂肪量就是那样吗？绝对不可能。所以如果说要去减少这个食材上的误差的话，我建议大家，呃，应该说我建议所有有在参加备赛或者是说未来。有希望踏进这个领域的这个营养师或是教练 们， 你们肉全部就给他选瘦肉就好了。所以你从这一点就可以很、很、呃、很能够理 解， 就是说为什么他们都要疯狂的吃鸡胸 肉， 因为你在吃瘦肉的同 时， 其实你就已经去掉一个不可控制因 素， 叫做肉类里面含的脂肪。这当然只是一个举例啦，就是说你吃单调的食物这件事，如果你扣掉呃肉类里面含的脂肪，你的蛋白质就会变得非常单调。然后脂肪这种东西能够拉出来补充，当然就是拉出来补充。就是在健美比赛的时候，量化是一件很重要的事情，因为你要把你的热量、营养素都算得非常精准，所以你尽量就是每一样东西都是可以量化的。碳水是碳水，蛋白质是蛋白质，脂肪是脂肪，脂肪要怎么量化？但不可能叫你喝油嘛，坚果或者是花生酱、核桃酱、各种坚果酱，这些都是 OK 的。然后你可能连我我学生到后期比较注重在饮食的细节上，他们连煮饭的时候那个油都会蹭蹭一下。当然说你不用到蹭的非常准，就是你每次煮的时候用的量尽量说差不多，比如说一小汤匙之类的，不要差太多，会比较好一点。嗯，所以。呃，健美比赛第一个要做到的就是饮食单调嘛。那第二个我觉得要做到的是，你要有稳定的运动习惯。怎么说稳定的运动习惯呢？你总不能说你这个礼拜练三天，下个礼拜练五天，然后在下个礼拜我刚好有事去练两天。哎，不行这样哎、欸，要变成说你不管你有什么事，你这个礼拜就是要给我练四到五天。就是你这个训练的课表、训练的频率必须是要稳定的，而且，因为我们刚刚在最前面的时候有提到，健美比赛不管男生还是女生都会要求比较低的体脂。那怎么去拼一个比较低的体脂？你除了吃的东西要慢慢的减少以外，当然就是说你要增加你身体额外的多余的消耗，然后这时候就会变成你要多做一个有氧运动。有氧运动其 实， 在健美这个圈子里 面， 我比较常看到的是低强度、中低强度、长时间的有氧运动。那当然也有另一派的教练、另一派的支持者在探讨 说， 我们可不可以拉高强度、减短时 间？ 但我觉得这有待商 榷， 因为其 实， 在呃健美准备这个比赛的压力 下， 我不一定会有那个体力每天去做比较高强度的运 动， 所以你就要在高强、稍微高强度的有氧跟低低中低强度长时间的有氧中做一个选择，所以变成说你每天可能要空出将近一个小时的时间去做有氧运动。好，讲到目前为止，我们就已经有三点你要进入到这个健美比赛的基本：第一个是稳定单调的饮食，第二个是稳定的重训频率，第三个是你每天要有时间做有氧运动。第四个，我觉得最重要的是，你要把以上三点都当做你的日常生活，你不能有一点的压力。因为我呃，经过这一次就是帮学生准备比赛之后，大概我这是背了五个学生吧，大概只有男生没有什么压力了，另外四个女生其实多多少少都会有一点压力。然后他们有些有讲，有些没有讲，但都是可以感受的出来，他们心理层面上。一定都会面对大的压力或者是小的压力，他们都已经就是拿出非常非常多的决心要来完成，要来准备这件事情，都还是会有压力的。何况就是你假如对这件事完全不了解，你开始接触，要你的生活变得比较单调无聊，而且比较严谨的时候，这个压力当然是随之而来的。所以我推荐给大家的第四点就是，你要把这些。备餐、重训跟有氧，慢慢融融入进你的生活之后，你才会是一个比较适合去参加比赛的心态。好，那讲到这边，其实都在讲选手比较多。那如果你今天是一个跟我是同行，哎，你是营养师，可是你以前完全没有这方面的经验，就是准备健美比赛的经验，那我这边可能会提供给你几个还不错的 idea。应该说我个人的经验分享了。第一个是说你要如何去进入到这个产业，我觉得很重要的是你一定要有运动的习惯。你不能说完全你就是不运动，然后你说你想要帮选手准呃规划他的饮食或是怎么样。当然说从信任的层面来看的话，他会觉得干你完全不懂运动，你也想要来帮助我，他就会。很难去相信你啊，对，当然说我自己，我本人平常在看我 IG 的话，我其实也是，诶，体质蛮高的，可是我还是有在运动，对我还是有在运动，不好意思，我一个礼拜至少还是有练个两三次，呃，三四次，然后偶尔心血来潮的时候可能会走个有氧，就是说，简单来说，你就是要让自己在进入这个。准备健美比赛的环节，帮别人备赛的环节之前，以自己一定要有运动习惯。再来，如果你想要接近的更快的话，你可以直接去健身房工作。去健身房工作是一件非常快的事情。你大不了你就直接问你同事，哎，你同事健身教练嘛，就问他说，哎，你要不要准备健美比赛？我直接帮你免费规划你的饮食。我跟你讲啊，一开始一定是做免费的，啊，因为毕竟你没有什么。经验没有什么战机，没有什么成绩的话，很难就是说你你去跟人家谈个价格。当然，我我不否认就是说，嗯，使用者付费这件事情，但一开始这个价格一定不可能谈太高，因为你一点经验都没有。当然说这个经验是你开始做了之后，你才会慢慢开始累积的。好，那如果你今天已经开始已经有了一定的运动习惯。然后，或者是说你现在在健身房里面工作，然后你有运动习惯的话，那我觉得会是一个很好入门的方法。你就要开始去认识一些可能会参加比赛的人。哎，这在健美圈里面就是一件很正常的事情。什么呢？这是有一个文化，我称它为“装手文化”。怎么说“装手文化”呢？我发现呢、啊，我我我接下来讲的其实不带任何的批评或者是什么之类的。我发现，在健美圈里面，大家很喜欢互相标记来标记去的，你知道吗？比如说，我今天追踪了你，然后你就会把这个东西截图下来说：“诶、欸，泽军营养师追踪我、欸，哎，互赞互粉什么之类的。”或者是说，呃，明明今天、呃、我看到你在做有氧，然后看到你在做有氧，然后我自己就跑去做有氧，然后标记你说：“我们今天两个一起做有氧。”这个就叫做互相标记的文化，就会标来标去，然后有这种称兄道弟的感觉。其实透过这种方式认识人是蛮快的。然后在认识人之后，你们可能就会稍微交流了一下你们在健身上啊，在饮食上的一些想法。这个我觉得也是一个你能在健身圈拓展人脉的方法，真的就是你去装熟。你去追踪一堆有在健身健美的人嘛，然后你去发现你跟他的共同点，然后开始跟他装熟之后，你可能就会比较顺利的能够进入这个圈子，然后去接触健美比赛这件事情。然后我觉得对营养师来说最难最难的会是心态的部分。过去在学校所学习到的营养知识啊。我觉得他们的 basic， 他的出发点都是身体健康。可是你一开始就不能把健美比赛看成一件身体健康的事情干，干这一点都不健康，好不好？谁没事体脂？女生会低于20甚至到 15， 男生会低于十趴，大佬到达56趴。我跟你讲，正常一般人 70% 以上吧，低于这个体脂之后，你的。内分泌绝对不会稳定。哎，我先讲女生好了，因为女生不是我要贬低女性，但女生比较常在低体脂，而且呃吃的热量比较少的情况下，会出现内分泌失调。这个内分泌失调包括停经 ，even 你今天月经有顺利的来，只是 delay 了几天，你的金钱症候群还是会非常的严重，变成你的情绪会比较的不稳定，比较暴躁一点。这都很常发生。那如果是在男生身上呢？男生一样的雄性荷尔蒙是由脂肪去合成的，需要一点热量。那你今天体脂在降低的时候，你的男性荷尔蒙就有可能比较低一点。那男性荷尔蒙低的话，其实男生就会出现一些比较没有斗志、比较没有精神的这种感觉。所以。健美比赛不要把它看成一件太健康的事情，这会是如果身为一个营养师，你要踏入这一个领域，踏入这个圈子，你第一第一个要有的心理准备，不要把你的学生当做一个健康的个案对待，你只是要帮他完成他的目标，你必须抛开你一半以上的职业道德去帮他完成这件事。我打个比方好了。营养师很喜欢强调，就是说，不要用奇怪的饮食方式去减肥，要吃的营养均衡，三餐健康。可是健美比赛是怎样？蛋白质吃体重乘以三倍。我跟你讲啊、喔，我记得我在读书的时候，那时候建议每天是零点九克到一克而已哦、喔。那到减脂，呃，健美比赛到减脂后期的话，蛋白质有可能吃到。每公斤体重 2.5 克到3克都有可能。那脂肪呢？我跟你讲，到后面只吃20克， 20克是什么概念？如果以趴数来算的话，我现在可能不太方便按计算机。我前一天好像按过，大概就是占你整天饮食的10到15趴而已。啊，我记得我在念书的时候，那时候建议每天饮食的脂肪要占25到30趴。那这时候，呃，蛋白质吃。二点八到三克嘛，然后脂肪吃大概十到十五帕，剩下的就给碳水。那碳水在减脂的后期，它的作用变成只剩下可能在训练前给你吃，那唯你那一天唯一分量的可能四十到五十克的碳水，让你可以维持一定的训练表现。抱歉，到后面的第二、第三、第四餐全部都没有碳水，为了达到减脂的目的。对， 真的。然后到后 期， 可能女生 啊， 热量低到可能可以到一千到一千一百大卡都有可能。当然说不可能在备赛非常前期就给你吃很 少， 吃这个热量如果这样渐进式砍下 去， 你最后要帮她做出一个很好的状态、很好的 condition 的时 候， 体脂很低 嘛， 很 干， 那个皮整个都是贴在身体 上， 没有什么脂 肪， 甚至连皮下水分都剩一点点的 话， 这时候。要吃的热量是非常少的，那你必须用你的专业营养师的专业去帮他达到这件事情的时候，我认为是要抛开一些过去跟在学校学的知识不太一样的东西，要抛开这些旧有的观念，还有一点点道德层面。我我当然就我都会跟学生讲说，哎、欸，你确定你要这样喝、喔？这是你选择的，你不要后悔。我跟你讲，百分之一百二十的学生都会跟跟你说“我愿意”，他们不会觉得说你这样做是非常的残忍。你反而不对他这样做，他才会觉得你很残忍。所以要照着学生的目标去帮他达成这件事情，我觉得是比较不容易的部分。好，那在抛开了这个。过去学习的知识跟你一点点的职业道德之后，你做这件事，你就会变得比较心安理得。然后，为什么说教练跟营养师合作的这个模式，我认为对我来说是一个不错的经验，因为毕竟对教练来说啦，他们要教课，要安排训练课表，已经会花很蛮多时间的。那在饮食方面。他对健美比赛重要的程度，我觉得不亚于训练那可是教练他相对是没有时间去做这件事情的，变成说，如果他今天跟一位营养师合作，他愿意做分润，或者是说从学生端那边提高价格，学生也可以接受两个专业的人服务他的话，那我认为学生是可以获得一个更完整。更专业的备赛过程，营养师对于食物的了解，对于生理学，对于生化学，我觉得不会输给教练。他们在这上面其实钻研的非常久，也钻研的非常的深入。所以你对于学生任何一点的身体反应，都会是比较敏感一点的。这一个东西就很大层面，呃，应该说很大程度可以去帮助到学生。假设说，今天学生跟你说：“诶、欸，我感觉到身体有点疲累。”疲累其实分很多种。我举例来说，睡觉睡不够也是一种累；训练练太多也是一种累；然后食物热量不足，长期热量不足也是一种累；压力太大其实也会累；荷蒙失调也会累，各种的累。所以学生跟你说出一个累的时候，你反而说要去开始反问他：“诶、欸。你最近有没有比较晚睡？你的睡眠品质怎么样？然后再来问他说，再来你就回顾，就是说，诶，你这近期这三四周的热量的这个递减的模式，会不会造成他目前有一个热量太低的情况？是不是要适时的做一个回补，让他的热量稍微回复一下，代谢回复一下，然后让他精神能够好一点？或者是说，跟教练讨论一下他的训练课表最近是不是在跑？所谓的 overload 就是有点超负荷的感觉，是不是？呃，看他目前疲劳状况，要不要一起做个低漏的调整？那最后，我觉得压力这个部分其实是最难的，但我有自信，这也是我做的最好的。怎么说呢？我觉得压力这个东西就是要有人陪你聊天，要陪你讲话。所以，其实在这一次备赛的过程，我收的女学生比较多了，我花了非常非常多的时间在跟他们聊天。超级多，多到就是都会有人问我说：“哎、欸，你一天到晚都是跟你的女学生聊天，你女朋友不会不爽吗？”我跟你讲，我女朋友那个才是那个叫我去跟学生聊天的人，因为我会发现我的工作到最后就是变成聊天。我我付出我的专业，当然还是有，就是我该讲的、该给的指示，我一定会非常准确的给他。但我另外还要花非常多的时间在跟这些学生。帮他们建立信心，减少压力，讲讲干话，让他们可以尽量就是用平常心、用开心的心情去准备整个比赛的过程。对，当然说最后看到这个结果的时候，每个人当然是哇，痛哭流涕，感动的不得了，拍了很多很漂亮的照片，他们都觉得非常的值得，我也觉得非常的开心。所以经过这一次的帮。帮就是选手准备比赛的过程，我觉得也是有获得一定程度的成就感。因为我之前可能在节目上有有有抱怨过，就是说我在接一般民众这种 case 的时候，有时候会觉得比较无力，因为你可能要呃一开始你花非常多的心思帮他去规划他的饮食，然后他到最后配合度比较低，或者是说直接消失，然后成果也不好。我认为民众也会不爽，说：“哎、欸，你为什么没有帮我达到我预想的结果？”然后营养师也会觉得说：“干，明明就是你不配合，你还能怪我？”但如果今天到健美比赛的时候，我觉得，呃，有一部分压力是，呃，帮忙备赛的人要去承受的，就是这个学生他绝对会百分之百配合你，百分之百相信你，那你要如何帮他达到他想要的状态？对啊，我相信在。有决心要参加健美比赛的人，一定都已经做好一定层面的心理准备。即便他们到后来，他们还是会有压力，还是会偶尔会崩溃一下，但他们这个决心是在的。那在有决心的情况下，你去帮他，你做出任何指示，他们都会百分之百的遵从。这就是你成就感的来源。你看他们体态一天一天变好，甚至说到最后拿到很理想的名次，就是。真的蛮有成就感，就是帮这种学生准备饮食，帮他们达成目标，比起<笑>比起帮一些可能配合度比较低的学生，然后我觉得这是工作上的互补了。因为在我的整个工作的生涯生活中，就得这种这两种学生绝对是不断穿插的。你平常要面对一些比较难配合的学生，你心情会很不好。可是，你又看到你配合度很高的学生，他每天一直一直在进步的时候，这就是一个心灵上的慰藉。所以，我也很感谢他们这一段时间非常的配合，然后最后也努力的去完成这个比赛，拿到他们理想的成绩，获得他们觉得很好看的体态，能够去拍一张好看的照片，我觉得都是非常值得的。那健美比赛这个。嗯，这个运动其实在这两三年，呃呃，三年前我进到这个产业的时候，并没并没有这么蓬勃的发展，我必须老实说。然后在三年后的现在，算是发展非常非常快，而且后续我觉得参加的人也会越来越多。我也很开心，大家可以把健身这件事情，就是越来越重视它。我也觉得。台湾的运动风气已经慢慢从有氧运动变成，呃，重量训练、阻力训练也是非常重要。当然，就是说在重量训练跟健身之上，在上一个层级的话，就是健美比赛。就是说，你对自己的体态有一个比较极致的要求。当然，就是说不一定每个人都适合参加这个比赛。如果你是一个天生压力就比较大的人，或者是。你的生活习惯目前没办法配合，就是说备餐啊、运动啊、有氧啊，或者说把这些东西全部尬起来，你就觉得他妈压力超大然后我也觉得你不用逼自己一定要去参加这个比赛。当然，就是说每个人都很向往去站上那个舞台，这是一定的。可是一定要顾好你的身心灵状态。你觉得 OK， 你准备好之后，我们再一起开始准备，那也是没有问题。那如果就一些。营养师同号来讲，如果你想要进入这个圈子的话，嗯，我最直观的建议，会是说，因为如果是以我的 case 来讲，一定不准。<笑>我自己算是非常非常的幸运，才可以进到这个圈子。那如果你是白手起家，你什么资源都没有的话，我建议你就是去认识一些健身的朋友，然后跟他们讨论说，诶、欸，有没有想要参加比赛？那我这边可以免费或是比较。低价的帮你做准备，因为我想要累积这个经验，或者是说，你就直接去健身房工作，你就可以开始接触到。我觉得你一定要先养成运动习惯，然后接触到这个族群之后，你才有机会去帮选手准备健美比赛。那我觉得选手如果成绩好，也会是你一个非常漂亮的成绩单。那在健美圈、在健身圈里面，这边如果。讲收入的话，我们最后再来讲收入。收入的话，我们节目最后才讲到收入，应该很多人会想知道收入的话，其实是非常棒的。呃，多少钱我就不讲，但这个应该随便去问一下都知道，会比你目前在市面上营养师可以做的工作收入多出非常非常的多，三倍、四倍、五倍都有，都有可能啊！我自己是没有赚那么多了。只是说，健美比赛这一块真的是非常有前景的一个蓝海。那我算是非常早进到这一个圈子里面，然后今天给大家一些实用的经验分享。哇，自己录一集真的是压力比较大，然后也要想比较多的话题。录起来也是蛮累的，谢谢大家今天能够听到最后这个有关我参加健美比赛的一些心得分享。我不是我参加了，我参与干，好像我真的上台比赛一样。我应该这辈子不太可能上台比赛，因为我我其实不管是同事问我，或者是说朋友问我，说哎、欸，你怎么不去学？呃，学生也会问我、欸，说营养师要不要起比赛？我说不要，因为我我其实非常了解我自己。我很喜欢吃好吃的东西，我没办法。我我老实说，我没有办法每天准备单调的食物，然后每天去运动，然后还要维持踩有氧的习惯。哎，我很了解我自己，我没办法做到，因为这几点都是我刚刚前面提到，这三个加起来对我来说会是个压力哦。我喜欢偶尔吃好吃的东西，当然我平常。我自己没什么事，我自己自己在吃饭的时候我就吃健康。但如果跟朋友、跟女朋友聚餐的时候，我喜欢跟他们一起吃好吃的东西，这对我来说是一种生活的体验。再来运动的部分，我其实运动到一个点之后，我就会不想运动。比如说我练了一个小时，我做完这一组，我突然就有一个念头，就是说好，我今天就抓这里，我不会想要真的跑，认真的跑完课表。我每一次的训练都是看心情，今天想练什么就练什么。再来走有氧这件事情。我觉得以我目前的工作量来说，我一天真的没办法腾出一个小时以上的时间去走有氧。对，然后就算可以，这三件事情加起来对我来说也会是一个压力。所以我必须非常直观地说，以目前的生活形态来看，我是没有办法参加健美比赛的。比起运动，我比较喜欢打电动<笑>。好，那今天非常谢谢大家的收听，我们就。下次再聊，下次应该会跟大家聊一些比较跟知识层面有关的，也是跟健美比赛有关的。我我我想要录一些我自己的经验分享。然后下一次呢，比较不会是心态这些，下一次可能比较会是一些干货的部分，比如说热量、三大营养素这些东西要怎么抓，那内分泌的问题、疲劳的问题应该要怎么解决会比较好，还有一些。有趣的个案分享，下一集希望可以带给大家。我还是要回去写一下脚本，好不好？大家拜拜。